0: Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, porque assim como vocês, eu também sou um convidado, né, todos nós somos convidados, de Jesus, de Deus, da esfera superior, da esfera espiritual, todos nós somos aqui compelidos a chamados, a convites, né, me recordo uma vez que, no Vira-Ser de 2015, onde nós fizemos, eu ajudei no evento de Belo Horizonte, e que, após montar todo o evento, montar toda a estrutura daquele evento, deixar tudo pronto para que as pessoas pudessem participar. É, na reunião mediúnica, um de nossos amigos cometeu a ingenuidade De convidar os espíritos para o evento E os espíritos deram uma gargalhada Disseram, não, vocês são os nossos convidados né? Então, ou seja, o plano espiritual está acima do plano material Eles são os governadores do planeta eles influenciam as nossas vidas, de os bons Espíritos. É. E se nós deixarmos os mais maus também, maus não, ignorantes do bem também nos dominam. Porque eu, eu gosto de mesclar bastante, porque não tem como a gente deixar de falar de parábolas, porque a parábola de Jesus e o de bodas nos chama para um convite e são três convites e exatamente esses três convites nos foram feitos ao longo de gerações, séculos, séculos e séculos desde a primeira revelação através do coração da lei de Moisés que é o amor para que nós pudéssemos nos amar uns aos outros então os convites foram feitos. Alguém que já foi convidado para casamento? Nunca? Que susto. A festa é onde? Na sua casa? Ou na casa do outro? O outro. Porque os convites são feitos o tempo inteiro. Os convites são feitos através das revelações, das pessoas, dos exemplos, como Chico Xavier, dos exemplos, como Joana de Ângeles, dos exemplos, como grandes espíritos de escola. E cabe-nos aceitar o convite do casamento, porque todos nós aqui estamos em processo de aliança com o Criador. Nenhum de nós aqui está fora desse processo A não ser que seja um anjo Um Espírito puro, perfeito Acima de todos nós Mas eu presumo que todos nós aqui sejamos Espíritos imperfeitos Espíritos ainda em fases evolutivas Ainda despertando para maturidade espiritual Ainda conhecendo a divindade, porque nós não conhecemos Deus ainda, isso está escrito no Livro dos Espíritos. Nós não conhecemos a natureza íntima de Deus. Para conhecermos a natureza íntima de Deus, precisamos nos purificarmos, precisamos melhorar as nossas imperfeições. Só que, como que nós vamos fazer um processo de aliança com Deus? um processo simbólico quando nós estamos em uma inércia espiritual como nós vamos nos deslocar das nossas casas mentais dos nossos corações das fibras mais íntimas do nosso coração até Deus se muitos de nós inclusive este que vos fala Ainda está na inércia espiritual. Muitos achando que a espiritualidade serve de garçom para nós, nos servindo a todo tempo. Quando nós precisamos ter um espírito ativo, um espírito de luta, um espírito de bom combate, como afirma Paulo. A primeira vez que eu entrei numa reunião espírita, e fui estudar o livro Ação e Reação, eu tive uma reação estranha. As pessoas falavam de André Luiz como se fosse algo diferente de nós. Eu achava aquilo tudo muito estranho. Será que o André Luiz, aquele André Luiz das obras do livro Nosso Lar, é tão diferente de nós? eles falavam dele de um modo tão... Poxa, o André Luiz fez isso. Nossa, como é que pode ele ter tido esse comportamento? Como é que ele pode ter desenvolvido aqui? Nossa! Eu falei, mas, mas eu acho que eu estou mais perto dele. Me senti um monstro. Né? Porque talvez... Porque está lá no livro dos Espíritos. Como que a gente faz para destruir o egoísmo? Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que destruir o egoísmo. Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que destruir a vaidade. Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que destruir ou desconstruir pensamentos seculares. E a melhor forma de fazer isso é pensando como espírito. Porque o que guardamos, a forma como agimos, a forma como pensamos, ainda são de homens que vivem na terra, que moram na terra. Tem muita gente casada aqui? Só eu que não, gente? Sou noivo, ainda vai pular para cá. Espero sobreviver. As tentações da vida. Alguém, vamos imaginar, você é casado? Se este homem desencarna amanhã, façam um prece, por favor, porque vai ser minha culpa. Desencarna amanhã, amanhã, ele vai chegar no mundo espiritual. Ele vai se preocupar com a família dele. Ele vai querer notícias. Ele vai querer vir na reunião mediúnica. Dar, né? O seu depoimento, talvez a sua testemunha no mundo espiritual. E vai querer ir na sua casa. Só que quando ele chegar em casa, ele pode ter uma grande surpresa. Talvez no lado onde ele dormia da cama esteja outra pessoa e aí? vocês gostariam? fala a verdade então como que nós somos diferentes de André Luiz? porque foi a sensação que ele teve, ele chegou na casa dele e falou, tem um homem na minha cama não no lugar onde tem um buraco, tem a forma do meu corpo, onde o travesseiro tem até a forma, né? o contorpilo, aquele antigo, né? que tem até o formato da sua orelha, o lugar onde eu comia a minha mesa, convivendo com os meus filhos. Aí eu pergunto a vocês, somos diferentes, André Luiz? Preocupado, fico preocupado porque o no Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós precisamos escolher entre ser viajantes na terra ou sermos moradores. Quando nós queremos ser moradores da terra, a gente briga por coisas, a gente briga por pessoas. A gente briga por herança, a gente briga por carro, alguém pisa no pé seu na lotérica, se xinga a pessoa. Queres conhecer o verdadeiro espírita? Muitos de nós já sabemos, pela sua reforma íntima, né, a sua disputa com as suas paixões. Queres conhecer o verdadeiro impaciente? alguém que já sabe né liga o notebook e deixa ele ficar em load. eu quero ver vocês testarem a paciência se ele ficar em load, você tiver com vontade ou de fechar ou de jogar na parede provavelmente a impaciência está rodando a sua vida Porque o processo Das leis de Deus São leis Que nos pedem e sugerem paciência Como eu vou me conectar com Deus Sem paciência Leão Denis fala da lenta natureza Porque a natureza é lenta Assim como a nossa evolução espiritual Também é lenta então, quando você aperta o botão do elevador, você viu que ele estava na sua frente, ele foi embora. Você clica demoradamente, mais vezes, sabendo que aquilo não vai adiantar exatamente nada. Reconhece-se o verdadeiro impaciente, por esse motivo. Reconhece-se o verdadeiro impaciente quando nós somos contrariados dos nossos pensamentos das nossas construções mentais, que podem ser equivocadas ou não equivocadas. Reconhece o verdadeiro impaciente que não dá liberdade do outro ser quem ele é. A maior parte das nossas aflições ocorre porque nós não damos ao outro direito de ser quem ele é. Nós queremos... Controlar com controle remoto A vida dos nossos filhos Dos nossos pais Dos nossos parentes Das pessoas que convivem conosco E é possível isso? É possível eu interferir no livre-arbítrio do outro? Se nem Deus Que nos criou A sua imagem e semelhança se Ele nos deu essa prerrogativa do livre-arbítrio, quem somos nós para cortá-la? Quem somos nós para punir pessoas? Quem somos nós para ser juízes de causas alheias? Já sabemos que a lei de Deus está dentro de nós e não precisava nem de espiritismo para isso. O Cristo revelou a nós que o reino de Deus está dentro de vós, nem lá nem cá, dentro de vós. Então não existe necessidade de punição, necessidade, porque a punição ela é um processo que faz com que a consciência se sinta culpada e se afaste de Deus. Se afaste de Deus. Então você tem seu filho, ele é pequenininho, aí você, ele comete um equívoco, você fala, a oh, mamãe não vai gostar de você se você fizer de errada coisa. Nós não fazemos isso? Papai não vai gostar de você se você fizer isso. Intimidando a criança, que ainda é um espírito inseguro repleto de responsabilidades que só vai encarnar completamente quando tiver sete anos e você, nós, trazendo para ela conteúdos punitivos. Que tipo de criança vai ser essa? Crianças inseguras ao invés de dizermos meu filho você está errado mas o papai te ama do mesmo jeito. E eu vou estar contigo em qualquer situação. Não é diferente? Ou quando você chega para um filho, você não vai dar certo em nada. Existe. Né? Se nós olharmos as convicções sociais por aí por fora, se nós de fato conhecemos o mundo aí por fora, quantos? Pais, quantas mães falam isso para os seus filhos? Isso aí não tem jeito. A criança tem 11 anos, mal encarnou, está dizendo para ela que não tem jeito. Que ela não vai para frente, que ela não vai ser ninguém na vida. Talvez por afinidades e simpatias espirituais prediletam por um filho ao invés do outro. Então, isso é uma coisa que cresce no indivíduo. Cresce no indivíduo. Por quê? Como estamos conectados com Deus, se sentimos culpa? Ora, Deus não é bom? Deus não é infinitamente bom? Deus não é infinitamente generoso? Por que sentimos culpa? Se nós nós achamos absolutamente amados por Deus. Se somos absolutamente amados por Deus, por que sentimos tanta ansiedade, tanta aflição pelo futuro? Um futuro que é a nossa construção. Um futuro que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Mas, eu aposto, que assim como eu, metade aqui ansioso. Muitos de nós somos, porque ficamos preocupados demasiadamente com o futuro, e esquecemos o presente. O presente da conexão. O presente de se ligar a Deus. O presente da oportunidade de se conectar com esse Deus. Não tem como falar de conexão com Deus sem abordar na família, sem tocar no assunto família, que é o grande nó das nossas vidas. Talvez os maiores desafetos, tal... só fazer uma pesquisa com todos nós aqui, os maiores desafetos... as pessoas que nós não conseguimos cruzar... o um olhar... está dentro da nossa casa... exatamente dentro da nossa casa... é só abrir as obras de André Luiz... está lá... processo de reencarnação... a maior parte dos processos de reencarnatórios... são de pessoas... algumas se afinizam umas com as outras e outras não. Só que tem uma frase que a gente coloca nesse livro Conexão com Deus, e a gente abre com essa frase que é a seguinte, que vem de João Evangelista, já velhinho, barbudo, não como esse nosso amigo. Lá na ilha de Pátimos ele escreve, nos trazendo já uma fé raciocinada desde aquela época. Dizendo Como eu posso amar a Deus Que eu não vi Se eu odeio o irmão que eu vejo Como? Como eu posso me aproximar de Deus Se eu odeio os seus filhos? Do Levítico capítulo 19 foi formulada uma questão de Deus, a Moisés, que está escrito Amar a Deus e o próximo como a si mesmo Só que os fariseus, os publicanos e os religiosos da época Para justificarem o seu ódio, incluíram lá um versículo E odiarás o seu inimigo Por quê? Desde aquela época nós já justificamos o nosso ódio Em pessoas diferentes de nós Então se a pessoa não é da mesma classe religiosa, eu odeio Se você não é do meu grupo de estudos, eu odeio Se você não é do meu time de futebol, eu odeio também ou se simplesmente você não concorda com as minhas ideias políticas, eu também te odeio. Né? Justificando as nossas convicções limitadas e relativas, completamente relativas. Odiar o próximo é se afastar de Deus. Deus. Não olhar o irmão, não olhar o outro como um familiar, é se afastar de Deus. Talvez o sonho de Jesus é que todos nós não tenhamos mais sobrenome. Acabou o sobrenome. Nós espíritas poderíamos criar isso. Acabou, não tem Papa, não, é Rafael. Ou se quiserem dar um apelido, pode dar também. Porque somos filhos do mesmo pai. Muitos de nós queremos preservar as nossas famílias e deixamos outras de lado. Mas até o mosquito da dengue, ou aqueles da África, tem seu sangue. Até o um mosquito tem o seu sangue. Para mostrar como nós somos poeris, como nós somos transitórios. Emmanuel me deixou perturbado ao estudar a conexão com Deus. Falei, por que, que eu fui ler isso? Tem dias que eu me pergunto, por que, que eu fui ler o Leu dos Espíritos? Talvez eu era mais feliz quando era católico. Já era um Papa, né? No catolicismo, então, estava ali, né? E era muito feliz, porque chegava no centro espírita, tomava água frutificada, um passe, ia embora e achava que ia melhorar, mas melhorou não. Né? Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte. Trate o seu familiar como visita. Olha a confusão. Porque quando a visita chega na sua casa, como é que funciona? Você pega a xícara de porcelana, né? você vai na padaria às 5h30 da manhã, as pessoas que acordam às 5h30 acordam às 4h30. Pega aquele pão quentinho, Aquela mussarela, né, leve, fininha. Você ainda pede para cortar fininho, né, para ter um gosto mais saboroso. Aquele presunto de qualidade, nada de mortadela. Né, faz aquele misto, aquela coisa toda, põe a mesa. Nossa, os melhores pratos, né, os melhores... A é, melhor apresentação possível. Aí vem a visita, come com você, tudo é maravilhoso. No dia seguinte, a sua, o seu familiar chega para tomar o café da manhã, o copo é de requeijão. Né? A xícara tem uma rachadura, o pão é murcho, porque ele é do dia anterior, sobrou da visita. E você ainda justifica, ó, faz um misto, que ele dá uma amolecida né? e assim a gente vai tratando os nossos familiares só que os familiares são as pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que mais nós devemos ter atenção para que nós não cometemos erros com eles são as pessoas mais importantes ainda somos separados por famílias porque ainda precisamos ser separados por famílias ainda precisamos estar naquele bolo devido aos débitos que possuímos e o débito que eles têm conosco porque muitos de nós só achamos o parente difícil. Né? A gente vem fazer palestra e fala do pobre do parente difícil, ou da sogra. Né? São os mais frequentemente utilizados em palestras. Só que na verdade a gente não percebe que nós também somos parentes difíceis. Então a gente tem raras surpresas, se a gente for investigar e perguntar de verdade a sogra ou a mãe, as pessoas mais sinceras das nossas vidas, se nós somos parentes difíceis, eles vão dizer que sim, porque todos nós somos. Mas a gente tem uma mania de achar só que o outro é o difícil. Outro então, dia eu fui assistir uma palestra do André Trigueiro no Rio. Ele falava sobre parente difícil. Meu pai veio falar para mim: Você é o parente difícil?. Eu falei: Não. Você é o parente difícil. Aí começou a discussão filosófica: Quem é o parente difícil? Todos nós somos parentes difíceis. Ora, se todos nós temos imperfeições. Todos nós machucamos alguém em algum ponto. Se nós temos virtudes, toda hora nós verificamos e assimilamos felicidade no outro. As relações antigamente davam mais certo, porque hoje metade das pessoas se separam antes de três anos. Um milhão e meio de casais divorciados, isso não é nenhum tom moralista, é uma realidade porque as pessoas se saboreavam mais. Como é que era o seu casamento, né? Primeira mãozinha dada, era aquele primeiro encontro no cinema, né? Desce o escada rolante, sente aquela barriga fria, corpo gela, né? Você vai dar o primeiro beijo da daquela aquela falta de ar. Cadê isso, gente? Cadê? Hoje é Tinder Hoje as pessoas se paqueram pelo Tinder Então você escolhe o tipo de pessoa que você quer Eu quero uma pessoa loura, alta, de olhos azuis um 1,80m, com rosto similar da Gisele Beat, Com mestrado, doutorado Que ganha mais de 30 mil reais para me sustentar E você vai filtrando e sai Assustadoramente Sai Só que aí você gera uma expectativa no ser humano que não existe Você gera uma expectativa no ser humano que é fora de sério Aí você vai conviver com a pessoa Você devora ela em duas semanas Você já descobre todos os defeitos e a gente esquece de saborear a relação. Conhecer é bom. A gente conhece devagar para não assustar depois. Deixa as feras aparecerem depois que os filhos nascem. Que o planejamento carnatório já está ali meio que conduzido. Senão, vai todo mundo desistir né e um mês você conhece tudo da pessoa senta no Face dela no Facebook no Instagram você já sabe tudo da pessoa ou seja laços superficiais laços superficiais preferimos viver mais com os nossos aparelhos eletrônicos que com a nossa família. Me desculpe se eu estiver errado, mas às vezes preferimos viver mais no centro espírita do que com as nossas famílias. Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. Isso não foi dito apenas pela doutrina espírita. Isso foi dito por Jesus na conversa com a mulher samaritana, ela perguntando por que ela não poderia adorar a Deus, se ela não tinha acesso ao templo, ao famoso templo de Jerusalém, ele disse, vai chegar o dia, que nós iremos adorar Deus em espírito e verdade, qualquer lugar tem Deus, Alguns dizem, depressão é falta de Deus. Não. Depressão é ausência de relacionamento com Deus. Enfermidades é falta de Deus. Não. Enfermidade é falta de relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus não é apenas na hora da oração. Relacionar-se com Deus é o tempo inteiro. Quando você tem uma relação afetiva, você não se relaciona com a pessoa o tempo inteiro? Você não manda mensagem, você não pergunta como é que tá, você não se aproxima, você não tem uma relação de conexão com ela? Por que com Deus é só dentro do Santo Espírito? ou através de uma prece as nossas relações com Deus precisam ser fortalecidas precisam ser mais estruturadas digo isso também por mim Deus está em toda parte fico muito, muito quanto tempo eu tenho? Estou te acompanhando no Ah, meu Deus do céu. Estou perdido. Fico muito triste. Muito, muito. De, de todo o meu coração. Quando eu vejo famílias se distanciarem com a de política. Política. Famílias brigando, se degladiando famílias se separando. Natal que era para ser algo festivo. Natal que era para ser o renascimento de Jesus no nosso coração, sendo abortado por guerras, por política. É um vexame, é um aborto encarnatório. Você está encarnado, mas está abortando a família. É um vexame. Nós espíritas não deveríamos nem pensar nisso. No livro Manuel Filomeno de Miranda, livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, diz lá o perfil de espíritos que não ficarão no planeta bandidos de colarinho branco, pessoas que atrapalham a ausência do progresso. E tem gente brigando por elas, se degladiando, nem conhece a pessoa. Isso dentro da psicologia chama se chama seurística. Você nem conhece o cidadão, você está falando dele. Vale a pena eu ter que reencarnar com a mesma sogra, por código política? Já imaginou o trabalho? Gente, o trabalho, vai para o Ministério da Encarnação, vai para não sei aonde, faz o plano. Ó, oh, vocês não vão brigar por política, tá? por favor, vou manter uma relação saudável, de distância vou dar um filho mais evoluído e vamos tentar, vamos embora aí faz planejamento, aí sonha aí reconcilia faz reunião fala, agora vai, vamos aí chega aqui dá um vexame desse É um vexame, gente. Porque se nós não tivéssemos sido alertados, tudo bem, é o que eu falei do convite. Nós estamos sendo alertados. Nós espíritas deveríamos estar brigando pela educação desse país brigando no bom sentido. Deveríamos estar alfabetizando pessoas, assim como a casa que faz o trabalho com as crianças. Esse é o verdadeiro trabalho: é o trabalho de plantar sementes, é o trabalho de iluminar consciências. Mais cedo eu conversava com meu amigo, foi o primeiro a me receber. O seu é o. Né, ele falava da dificuldade né, de vender pizza. Eu falei para ele, é uma vantagem, eu vou falar agora, viu? Mas 500 reais no show da Sandy Júnior, está todo mundo dando. Chega na fila 8 da manhã, o negócio é às 10 da noite. Você imagina que se a nossa vontade para construir o um mundo melhor fosse a mesma vontade para ir no show da Sandy Júnior? O que nós seríamos capazes de fazer? Você imagina se a nossa vontade de perdoar fosse maior do que a vontade de ficar com brigas tão bobas? Pai André Luiz fala lá em nosso lar, meu Deus, por que perdi tempo com tanta coisa boba? Ele está avisando para a gente: não perde tempo com coisa boba, não perde tempo com herança, não perde tempo com política. O que importa é evolução espiritual, o que importa é chegar no outro plano de maneira saudável. Porque se evoluídos, Deus é imaterial, e nós vamos ser imateriais, nós chegaremos nesse ponto, não maior que Deus, mas tão imateriais que seremos espíritos gasosos. Mas para chegar lá, a gente tem que abandonar algumas coisas, desconstruir algumas coisas. E manter a nossa fé Manter a nossa fé nas coisas Manter a nossa fé nas nossas curas Nas bênçãos que o Espiritismo oferece a todos nós O Espiritismo é a nova conexão com Deus Muito se fala de Barrabás O Barrabás fez isso, Nossa Senhora o problema é o que a gente está fazendo daqui a mil anos vão falar, nossa a doutrina espírita veio para o Brasil e o que a gente quer ser? Né? o que nós queremos ser? o que nós queremos nos tornar? então para finalizar Deus fez a luz Deus Criou o universo Deus criou tudo o que nós vemos. Deus nos deu água Deus nos deu oxigênio Deus nos deu o corpo Que vos fala Que vocês habitam Deus nos deu o templo Para que nós possamos caminhar em direção a ele Deus nos ofereceu o espiritismo para nos mostrar que somos espíritos imortais que nós não devemos temer nada e nem a ninguém devemos amar uns aos outros essa é a receita dele não é uma receita minha não é uma receita dos dirigentes da casa é uma receita do Cristo amai-vos uns aos outros e o melhor também cuidem um dos outros cuidem dos seus pais cuidem dos seus irmãos cuidem dos amigos cuidem dos deprimidos, sejamos obras divinas de Deus na terra. Ninguém vai ver Deus, mas através de nós, Deus vai operar milagres, e nós vamos conseguir chegar. E se nós não chegarmos, Jesus falou que vai ficar conosco até o final dos tempos. Essa é a promessa dele. E é a promessa que nós temos que acreditar. Acreditar no Mestre. Desceu das esferas superiores. Suas mãos augustas construíram o um planeta inteiro foi para a cruz, mas nos perdoou, na verdade nem perdoou, porque nem se sentiu ofendido, e Ele quer o nosso bem, para sempre, que nós possamos ser seus irmãos, porque quem alimentar, quem vestir o outro, quem ensinar o outro, quem abraçar o outro, estará abraçando, a Ele mesmo. E conectados com Deus. Deus abençoe vocês. Desejo que Deus, que habita no coração de cada um de vocês, fortaleça-se e cresça para uma vida melhor. Vamos juntos. Não sei se passei o tempo. Se passei, desculpa.